0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Milan Talk Podcasts. Mein Name ist Alex Berthold und ich freue mich sehr, heute meinen Kollegen Carsten Harms an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Moin Carsten, schön, dass du da bist.
2: Moin Alex, grüß dich.
1: Vor dem Spiel des FC St. Pauli am Sonntag gegen den Karlsruher SC haben wir uns extra einen besonderen Gast eingeladen. Und wer das ist, das verrät uns jetzt Rainer Wolf. Hier
2: ist die zweite Folge vom Milan Talk Podcast. Dazu begrüßen wir ganz herzlich unser Handballers, unsere Kidsvisionärin und unsere Oberaufseherin als Vorsitzende des Aufsichtsrats des FC St. Pauli. Und das ist Sandra Schwedler.
1: Ja, auch von unserer Seite natürlich ein ganz herzliches Willkommen, Sandra. Schön, dass du da bist. Ähm, kann es sein, dass Rainer Wolf etwas damit zu tun hat, dass du überhaupt St. Pauli-Fan geworden bist?
3: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, ein bisschen schon oder beziehungsweise ähm, ich kann mich jetzt noch gut erinnern, als ich das erste Mal im Stadion war und Freitagsabend ein bisschen Regen, dunkel wurde es und äh, Rainer Wulfs Stimme war sehr prägnant und sehr prägend in der Zeit für mich. Und, ähm, das hat mich über Jahre auch begleitet. Und für mich war es auch ein bisschen traurig, als er dann irgendwie aufhörte, wo Stadionsprecher zu sein. Aber ja, das ist eine sehr, sehr prägende Erinnerung für mich.
2: Rainer hat dich ja gerade als Handballass bezeichnet. Was macht deine aktive Handballkarriere eigentlich?
3: Ja, momentan ist sie aufgrund Corona, ist, äh, kein Wett Sp äh, Wettkampfbetrieb und kein Sp äh, Trainingsbetrieb möglich. Also jetzt gerade im November. Ähm, ich habe nach, also seit 21 Jahren spiele ich, oder 21,5 Jahren mittlerweile spiele ich ähm, beim FC St. Pauli Handball. Ähm, bin halt vor 20 Jahren, im Sommer vor 20 Jahren, haben wir die zweite Dame gegründet und habe diesen Sommer nach 20 Jahren zweite Dame ähm, diese verlassen, weil ich feststellte, mit 40 Jahren kommt man dann auch an die Grenzen ähm, der Sportlichkeit, der Geschwindigkeit. Und als ich feststellte, okay, ähm, auch mit der Schnelligkeit funktioniert es nicht mehr so ganz und es ist sehr, sehr anstrengend und ähm, der Körper macht das auch alles nicht mehr so gut mit, war denn die Entscheidung nach 20 Jahren eine sehr, sehr schwere Entscheidung, die zweite Dame zu verlassen und jetzt in der Team der dritten zu spielen oder der dritten Frauen zu spielen und das tue ich jetzt auch. Diese Saison. Auf
2: welcher Position spielst du am liebsten?
3: Ähm, ich spiele mittlerweile eigentlich nur noch außen und da lustigerweise rechts außen, obwohl ich Rechtshänderin bin, ah. ähm, hat sich irgendwann mal so eingebürgert, dass es mir Spaß gemacht hat, äh, die größere Herausforderung von rechts außen zu werfen, zu nehmen und zu lernen ähm, und trainiere auch mehr auf rechts außen. Deshalb würde ich auch behaupten, ich bin mittlerweile sogar treffsicherer von rechts außen als von links außen
2: das ist aber keine politische Aussage, wie man weiß.
3: <lacht> Definitiv nicht.
2: Ja, über Corona müssen wir natürlich auch sprechen, was den Profifußball angeht. Aber zunächst einmal, wie sehr betrifft diese Corona-Krise auch eure Amateurabteilung? Gerade ist durch den Lockdown ja wieder ziemlich viel runtergefahren worden.
3: Ja, sehr massiv. Also es fing ja schon relativ frühzeitig an, dass ähm, Spiele abgesagt wurden. Für mich dann nochmal doppelt komisch, weil es gab nie ein letztes Spiel in meinem Team für mich, dann in der zweiten Dame, nach 20 Jahren. Es gab kein Abschiedsturnier. Es gab ein wunderbares Abschiedsfest im Sommer, was organisiert wurde, als da äh, wieder äh, Sachen möglich waren, was total großartig war. Aber es war halt schon komisch an einem Sport, äh, Egal jetzt, ob zweite Frauen oder dritte Frauen, ähm, wenn man sich mindestens zweimal die Woche beim Training sieht und meistens noch am Wochenende beim Spiel und auch sonst viele Projekte macht und das plötzlich weg ist. Und ähm, wir sehen das natürlich, also es betrifft einmal die Abteilung, St. Pauli ist von der Handballabteilung auch ein bisschen anders aufgestellt als andere Hamburger Vereine. Die Handballabteilung ist, da sie in den letzten Jahren auch so stark gewachsen ist, aber es ähm, trotzdem geschafft hat, sich sehr viel Nähe zu bewahren. Das heißt, ähm, wir haben jetzt sechs Herrenteams, ein Herrenseniorenteam vier Frauenteams, ein Inklusionsteam und eine Jugendabteilung. Und gerade die Erwachsenenteams sind noch sehr, sehr nah beieinander also es gibt gemeinschaftliche Ausflüge, Feiern, ähm, Aktionen und da schauen wir natürlich auch jetzt, wenn jetzt kein Trainingsbetrieb möglich ist, was heißt denn das eigentlich? Wir haben auch gesagt, oh bei der Jugend müssen wir auch schauen, für die ist es nochmal ein Spur härter. Ähm, was können wir denn da tun und gibt es eigentlich Möglichkeiten, wie wir die Abteilung, das Abteilungsleben gestalten können, ohne dass wir mit allen zusammenkommen? Weil im Normalfall die Hamburger Hallenproblematik, dass zu wenig Hallen dazu da sind, führt halt dazu, dass wir uns relativ viel eigentlich sehen. Das bedeutet, wir haben normalerweise so am Abend eine Halle so von 19 bis 22 Uhr dann fangen die ersten Teams an, vor 19 Uhr zu trainieren, gehen um 20:30 Uhr, von der Platte. Die, ersten, meistens die späten Teams sind dann schon drinne. Das heißt, vier Teams sieht man eigentlich an so einem Abend. Und dadurch, dass wir nicht nur auf St. Pauli trainieren oder am benachbarten Altona, sondern auch in Wilhelmsburg und ähm, in, äh, ich glaube, in im Horn ist es eine Halle haben und Ähnliches, ähm, mischen wir durch. Also das, auch die Oberliga-Teams ähm, fahren quer durch Hamburg und mal hat man spät, mal Frühtraining. Dadurch sieht man Relativ viele. Und das ist jetzt gerade sehr ungewohnt für uns. Mhm. Und es gibt jetzt eine, ähm, wieder eine Zoom-Konferenz, wo wir Ab Abteilung äh, regelmäßig zusammenkommen und auch darüber sprechen, wie geht es euch eigentlich, was wollen wir eigentlich machen, was passiert denn da. Und wir denken auch gerade darüber nach, wie so eine Weihnachtsfeier eigentlich aussehen kann, äh, die ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil für diese Abteilung seit Jahren ist, äh, wie das eigentlich jetzt in Zeiten von Corona funktionieren kann.
1: Was sind denn so die größten Sorgen, die du aus anderen Abteilungen mitbekommst? Fürchtest du, dass es womöglich auch finanzielle Konsequenzen haben könnte? Drohen gewisse Sportarten womöglich, ich will nicht sagen, hinten rüber zu fallen, aber so ein bisschen in finanzielle Probleme zu kommen?
3: Alles, was ich bisher mitgekriegt habe, ist das bis, äh, weniger Problem. Ähm Bisher ist es auch so, die Mitgliedschaften sind jetzt nicht stark gesunken oder ähnliches und das ist ja der größte Teil, wovon sich Abteilungen finanzieren. Es gibt natürlich noch Sponsoring und Spenden. Es fallen ja gerade keine Reisekosten oder sowas an, wenn man beim Rollerderby gucken kann oder bei Handball-Oberliga-Teams, die dann eher Reisekosten haben. Die fallen ja erstmal weg. Aber... Also ein großer Teil ist natürlich das Gemeinschaftliche, gemeinschaftlich Sport machen. Und da haben natürlich die Individualsportarten gerade noch ein bisschen Vorteil, weil sie teilweise ihren Sport ausüben können und auch alleine ausüben können. Aber auch da ist ja eigentlich, ne, zusammen mal laufen gehen, in der Triathlonabteilung oder schwimmen gehen oder so. Auch das ist gerade nicht möglich. Und ich glaube, dass es jetzt momentan gefühlt äh, in dieser Saison die größte Herausforderung. Da ist noch nicht das finanzielle Thema, Thema, aber ich weiß natürlich nicht oder wir wissen alle nicht, was Corona für langfristige Auswirkungen hat. Also wer kann sich irgendwann eigentlich noch leisten, einem Sportverein zu sein? Hat das Auswirkungen? Darauf müssen wir achten und auch schauen und auch gute Lösungen, individuelle Lösungen finden, wenn es halt Leute gibt, die gerade halt eigentlich sagen, oh, ich bin in Kurzarbeit, oh, ich habe meinen Job verloren, äh, arbeite gerade vielleicht in der Veranstaltungsbranche, im Hotel oder ähnlich ich sehe eigentlich nicht, dass ich Zeit nach einem neuen Job kriege. Was kann man da eigentlich machen, um Menschen alle mitzunehmen? So, Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die wir haben.
2: Viele Vereine berichten ja, dass sie gar nicht so viele Austritte hatten, aber die ganzen Neueintritte, die es normalerweise im Laufe eines Jahres gibt, sind nahezu weggefallen. Ist das so ein Trend auch bei euch zu sehen?
3: Also ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber beim Handball kann ich zum Beispiel sagen, ähm, es gibt momentan wenig Neuentwickler. Am Anfang der Saison guckt man sonst eigentlich Probetraining, wer passt dazu, wer kommt dazu, wen braucht man? Wenn es keinen Spielbetrieb gibt äh, und kein Training, ist es halt schwierig, neue Leute zu suchen. Oder es gibt keinen Grund, gerade neue Leute zu suchen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass weniger eintreten. Und natürlich auch, ähm, äh, AFM könnte ich mir auch vorstellen, weil es ja eher ein Thema ist, ich möchte etwas unterstützen. Jugend äh, ist auch wieder gestoppt. Ne? Also da ist natürlich die Frage mit, was gibt es gerade für einen Anreiz, äh, Mitglied im Verein zu werden? Und wer braucht eigentlich Geld nötiger? Weil was wir natürlich wissen ist, dass es mittlerweile immer mehr... Äh, Gruppen gibt, die Hilfe brauchen, und da fragt man sich natürlich, wo ist das Geld gut angelegt, in einem Profifußballverein oder vielleicht in einer Obdachlosenhilfe.
2: Ähm, ihr müsst ja auch im in Breitensport Investitionen tätigen. Äh, seid ihr dazu noch in der Lage? Habt ihr das machen können in diesem Jahr?
3: Also grundsätzlich ist es ja bei St. Pauli so, dass es eine Finanzhoheit von den Abteilungen gibt. Das heißt, die Abteilungen finanzieren sich grundsätzlich selbst. Ähm, das hat äh, den Vorteil, dass halt jede Abteilung guckt, was brauchen wir eigentlich eingehen, wie finanzieren wir uns, hat manchmal auch den Nachteil, dass links was gemacht wird und jemand angesprochen wird und rechts wird auch noch mal was angesprochen. Also es gibt keinen gemeinsamen Blick darauf, irgendwie was Sponsoren angeht, was Kleidung angeht oder ähnliches. Also das ist ein Thema, was auch natürlich noch bewegt, weil das ist ja immer diese Waagschale mit diese Individualität und dieses äh, individuelle Leben und die Dynamik in den Abteilungen ist total wichtig. Und an anderen Stellen wünscht man sich natürlich auch mehr, mehr Vereinfachung irgendwie mit es brauchen nicht drei Abteilungen oder teilweise ja auch dann Teams aus den Abteilungen, die gleichen Sponsoren ansprechen. Gibt es da nicht ein gemeinschaftliches Konzept? Sowas ist natürlich eine spannende Frage. Aber äh, grundsätzlich äh, sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt in der Abteilung. Und was wir auch, also was ich jetzt besonders merke, das ist nicht nur ähm, durch äh, eine Stelle, die im Verein geschaffen wurde, aber auch aber auch der Amateurvorstand, der sehr viel macht. Und die Abteilungen rücken mehr zusammen. Also früher war es immer, es war die Abteilung das, die Abteilung das. Und manche kannten sich dann, weil sie schon ewig in diesem Verein sind. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass viel mehr ähm, abteilungsübergreifend passiert. Also bevor Corona war, ähm, letzte Saison, gab es äh, abteilungsübergreifende Trainings, die angeboten wurden. Es gab Workshops, wo gesagt wurde, naja, aber das ist ja interessant. Für alle wollen wir das nicht abteilungsübergreifend anbieten. Und das ist eine schöne Entwicklung, wie ich finde.
1: Als diese Maßnahmen beschlossen wurden auf Bundesebene, dass auch der Amateur und Breitensport ruhen muss, wie hast du das wahrgenommen? Inwieweit verstehst du, dass diese Maßnahmen jetzt so getroffen wurden?
3: Grundsätzlich ist natürlich immer also ein unglaublich komplexes Thema und die größte Herausforderung, glaube ich, besteht darin, dass keiner genau hundertprozentig vorhersagen kann, wie sich das die Pandemie weiterentwickelt und was das eigentlich heißt und einen Plan aufstellen kann, wie es bis zum Überwinden, bis zum Impfstoff, bis zum Wir-Leben-Wieder-anders ähm, heißt. Ähm, grundsätzlich finde ich es total richtig und wichtig, dass Maßnahmen getroffen werden, weil es ist eigentlich ein kleiner Verzicht von mir, wenn ich jetzt mal vier Wochen kein Training mache oder nur Training über Video mache, wenn ich dazu beitragen kann, dass andere Menschen geschützt werden. Ähm Deshalb finde ich das erstmal grundsätzlich gut. Und wir haben auch schon bevor, also in Hamburg fing ja, bevor die bundesweiten Maßnahmen gab, gab es ja schon die Beschränke auf zwei Haushalte. Es gab aber keine Beschränke für den Sport. Das hieß eigentlich, und äh, damals war auch die ähm, Handballliga zum Beispiel noch nicht abgesagt. Das heißt, wir haben uns mit der Frage total viel beschäftigt im Team, aber auch in der gesamten Abteilung. Was heißt denn das für uns? Wir dürfen im Normalfall nur noch mit einem anderen Haushalt zusammenkommen und auch nur mit zehn Personen maximal? dürfen aber in einer Halle mit 30 Menschen Sport machen und auf andere 30 Menschen treffen, die aus einem ganz anderen Umfeld kommen. Und Handball ist natürlich auch eine Körperkontaktsportart. Wo man sich fragt, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Und das war auch der Grund, warum zum Beispiel in der Abteilung ähm, es von verschiedenen Teams offene Briefe an den Hamburger Handballverband gab und gesagt hat, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich nicht richtig an. Weil das Problem war, hätten wir als, äh, als Team zum Beispiel gesagt, wir spielen nicht, wir treten nicht an, hätten wir oder wir ziehen zurück, hätten wir nach zwei offiziell nicht angetretenen Spielen, ähm, wären wir, wären wir in den Zwangsabstieg gegangen. Also es gibt dann halt Regelungen, die das dann verursachen. Wo wir gesagt, nee, wir wollen ja gar nicht absteigen, aber wir finden es gerade nicht richtig, für diese ganze Liga, für dieses, für uns, aber auch für die Liga jetzt zu spielen. Und letztendlich gab es ja dann auch eine Entscheidung vom Hamburger Handballverband, die gesagt haben, nee, machen wir nicht mehr. Und nach Rücksprache mit den Oberliga-Teams ist ja dann auch erstmal da ausgesetzt worden noch. Und, ähm, und äh, deshalb, die spielen jetzt alle nicht. Und dann war ja auch die nächste Frage mit, okay, und wenn jetzt die Beschränkungen kommen, dann war ja schon ähm, abzusehen, dass im November das öffentliche Leben, wie es schön das heißt, ja massiv runtergefahren wird. Wo wir uns auch gefragt haben, abgesehen davon, was jetzt für eine Verordnung ist und ob Sport betroffen ist oder nicht, wollen wir weiter trainieren? Und wenn ja, in welcher Form? Weil wir auch vorher, wir hatten vorher schon die zwei Wochen gesagt, nee, wir trainieren jetzt wieder kontaktlos, wir trainieren mit maximal zehn Leuten auf einer Hälfte wieder. Wir haben als Handballabteilung auch da schon beschlossen, ein Team nur noch pro Halle, nicht wieder zwei, wie wir es zwischendurch hatten. Und da halt zu gucken irgendwie, was ist eigentlich unsere Verantwortung? Also auch fernab von irgendwie, was steht jetzt in irgendwelchen Verordnungen drin? Was können wir eigentlich dazu beitragen, dass wir irgendwie alle gut durch die Krise kommen?
2: Ähm, auch die, die Kinder und Jugendlichen äh, dürfen jetzt äh, keinen Sport mehr machen. Ähm, der Profifußball spielt weiter. Es gibt natürlich wieder äh, daran große Kritik, äh, wie es auch schon beim ersten Lockdown der Fall war. Ist, ist für dich dieser Reflex nachvollziehbar?
3: Ich kann die Kritik äh, total nachvollziehen. Das ist ja in vielen Bereichen so. Man fragt sich irgendwie, ähm, es gibt Bereiche, die eingeschränkt werden, und dann gibt es Bereiche, wo du denkst, das kann doch nicht sein, wieso gibt es hier keine Einschränkungen? Das betrifft natürlich, wenn man jetzt im Großen und Ganzen erstmal anguckt, nicht nur den Profifußball, sondern Arbeit insgesamt. Also das heißt, alles, was irgendwie ähm, eigentlich vorher schon relativ gut geregelt war, also mit Abständen, Maske bis zum Tisch, ähm, so und so viele Leute nur oder so und so viele Beherbungen nur oder sowas, also in Hotels und Gaststätten, Restaurants, wo es eigentlich Regelungen gab, die schon einen gewissen Mindestabstand sicherstellen, werden jetzt sozusagen nochmal runter äh, geregelt und dürfen gar nichts mehr machen. Und dann auf der anderen Seite gibt es wenig Vorgaben für den Arbeitsbereich, wo ich mich frage, Na ja, eigentlich fühlt sich das für mich nicht stimmig an. Wieso versucht man nicht, das auch Regelungen dafür zu finden? Und so ist es natürlich auch im Profifußball. Und ich glaube, ähm, es wäre gelogen, wenn irgendjemand sagen würde, ähm, man macht sich nicht Gedanken darüber, ist es richtig zu spielen oder nicht. Weil natürlich ist es eine große Frage mit. Man weiß einerseits, du hast eine Verantwortung für mehrere hundert MitarbeiterInnen. Ähm, wir haben einen äh, ein Verein zu finanzieren und wir wissen natürlich, in dem Moment, wo wir spielen, gibt es erstmal Geld dafür, dass wir spielen. Da gibt es halt, die Zuschauerinneneinnahmen einnahmen fallen halt weg oder zum großen Teil weg, je nachdem. Ähm, aber die Fernsehgelder machen natürlich noch einen großen Teil auch aus. Und natürlich machen auch Gelder von Sponsoringpartnern das aus. Und zu sagen mit, wir spielen jetzt nicht und deshalb bist du jetzt auf der TV-Bahn auch nicht zu sehen, aber äh, wir wollen auch kein Geld zurückzahlen, das funktioniert halt nicht. Das heißt zu überlegen, was können wir eigentlich verantworten, bis was ist das verantwortungsvoll, auch zu sehen. Und das hat ja auch was zu tun mit einer Verantwortung gegenüber unseren MitarbeiterInnen, die rund um den Spieltag beschäftigt sind, die arbeiten und die Kontakte haben mit, wie schützen wir die eigentlich, ist das sicher? Und deshalb sind ja natürlich Hygienekonzepte und sowas auch total sicher. Und auf der anderen Seite, das, zu sehen, dass das gesamte gesellschaftliche Leben eigentlich runtergefahren wird, ist halt ein bisschen abstrus. Und das Problem es gibt keine gute Lösung dafür. Man, man muss versucht irgendwie, das einigermaßen in der Waage zu halten. Aber es wäre gelogen, wenn wir sagen, wir wären gerade glücklich mit der Situation komplett. Und ich glaube, das geht eben so
1: sehe ich auch so. Ich hatte dich ja im Frühjahr schon mal für ein Interview angefragt, da hast du gesagt, lass uns das mal verschieben, bis ich einen Überblick habe, was Corona letztlich auch für uns als Verein bedeutet. Inwieweit bist du denn jetzt schlauer, was Covid-19 mit dem FC St. Pauli macht? Wie schwer trifft die Pandemie den Club?
3: Wir sind schwer getroffen von Corona. Es gibt, glaube ich, aber immer noch Clubs und auch Organisationen in diesem Land, die noch schwerer getroffen sind. Was uns gerade Relative Sicherheit verschafft, ist das gute und konservative Wirtschaften der letzten Jahre. Also auch schon bevor es 2014 den Umbruch gab, auch davor wurde schon relativ konservativ wirtschaftlich gewidmet. Und diese Basis, die rettet uns gerade und bringt uns auch gerade durch diese Zeit. Trotzdem wäre es Blödsinn zu sagen, wir schiffen hier leicht durch. Wir haben da ja verschiedene Dimensionen. Wir haben eine finanzielle Dimension. Wir haben Millioneneinbrüche im Bereich irgendwie Fußball. Ähm, wir haben aber auch Auswirkungen mit, was ist eigentlich mit unseren MitarbeiterInnen, die wir irgendwie zum großen Teil versuchen im Homeoffice zu lassen, die teilweise in Kurzarbeit waren. Ähm, was hat denn das eigentlich für eine Auswirkung? Was hat Corona überhaupt für eine Auswirkung auf Menschen? Was heißt es für die sporttreibende Abteilung? Und... Ähm, wenn du mich jetzt fragst, was anders ist als früher, als ich sagte, wir müssen uns mal einen Überblick verschaffen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir fahren sehr stark auf Sicht, aber wir haben uns auf dieses Sichtfahren gewöhnt. Das heißt, diese Planung mit, ich kann dir genau sagen, wo wir Ende der Saison landen und wie unser Ergebnis ungefähr aussehen wird und wie die Welt dann aussehen wird, kann ich dir nicht sagen. Aber wir haben einen Weg für uns gefunden, wie wir halt auf Sicht fahren und um diesen Verein durch die Zeit zu bringen. Und natürlich spielen da halt mehr für mich auch noch als diesen finanziellen Aspekt eine Rolle, weil da halt auch viele... Ähm emotionale Belastungen dran sind, viel Frage mit, wie viel Sicherheit können wir eigentlich geben und natürlich die ganze Frage, wir wissen nicht irgendwie, ob auch der Fußball weiterspielen kann. Wir wissen nicht, ob wir selber in Quarantäne kommen mit unseren Spielern und vielleicht äh, dadurch äh, einen geringen Wettbewerbsnachteil erleiden. Wir wissen nicht, wie es in anderen Teams geht. All das können wir nicht beantworten. Und deshalb ist halt eine Planung, die irgendwie mehr als vier Wochen ist, gerade für uns alles unsicher. Aber an diese Unsicherheit haben wir uns mittlerweile gewöhnt.
2: Wenn es bis zum Saisonende keine Zuschauer geben dürfte, wäre St. Pauli dann in seiner Existenz gefährdet?
3: Nein. Ähm, gefährdet nicht. Aber natürlich, und das ist also das ist auch einerseits eine meiner größten Sorgen insgesamt, was die Bundesliga antritt. Was wir wissen ist, das nächste Frühjahr wird hart. So. Das heißt, wir gucken jetzt natürlich schon, was heißt denn das, ähm, wo, ähm, wo kriegen wir eigentlich Gelder her, wo sichern wir unsere Liquidität, was, was bedeutet das für uns? Und wir haben immer noch, und das, wie gesagt, da spielt halt dieses gute Wirtschaften und das manchmal uns vorgeworfene zu konservative Wirtschaften ähm, eine sehr, sehr wichtige Rolle gerade, weil wir die Möglichkeit haben, trotz Corona darüber nachzudenken, was sind Maßnahmen, die wir ergreifen wollen, und was sind Maßnahmen, die trotz Corona für uns aktuell ein rotes Tuch sind? Und da spielen halt ganz viele Sachen Rolle. Für uns ist das Vereinsthema immer noch wichtig. Und das wollen wir auch bleiben. Das heißt, ein Investor, an dem wir Anteile verkaufen vom Verein, spielt bei uns keine Rolle. Und das wollen wir auch nicht. So. Ähm und natürlich gibt es noch andere Sachen, wo man darüber nachdenken könnte, irgendwie, ob man das jetzt zu Geld macht oder ob man Stadionnamen verkauft. Aber auch da sind wir momentan in der glücklichen Lage. Nein, wir haben genug in Petto, dass wir es auch anders sichern können. Aber was mir halt persönlich Sorge macht, ich weiß nicht, ob es allen Vereinen so geht. Und da habe ich natürlich und diese, diese, nicht Euphorie, aber schon dieser Wille von vielen Vereinen mit, das Fußballsystem ist kaputt und wir müssen etwas daran ändern, wir müssen etwas anders machen. Ich hoffe, es überlebt den Frühjahr, wenn es dann nämlich wieder um Existenzen von Vereinen geht und äh, das nicht allzu schnell nach, ich sage mal, schlechtem Geld gegriffen wird, was langfristige Folgen für den Verein, aber für den Fußball, mein auch hat. Das ist halt eine der größten Sorgen, die ich habe gerade.
2: Kannst du dir vorstellen, dass äh, viele Menschen, die sonst regelmäßig ins Stadion gehen, auch so ein bisschen entwöhnt werden? So ein bisschen, äh, auch wenn es wieder möglich wäre, vielleicht gar keine Sehnsucht mehr haben, da, dahin zu marschieren? Und äh, viele vielleicht bei euch nicht unbedingt, weil ihr so eine riesige Warteliste auch an, an Dauerkartenbewerbern habt. Aber bei anderen Vereinen äh, die Zahlen, die man hatte, diese äh, regelmäßig ausverkauften Stadien äh, nicht mehr zu realisieren sind?
3: Also das merken wir natürlich auch und also ich spreche auch oft mit Kollegen ähm, Kolleginnen aus anderen Bundesliga-Standorten mit wie ist denn das bei euch und etwas was sich wirklich ein bisschen abzeichnet ähm, ist halt Menschen lernen gerade auch dass es das Wochenende auch anders verbringen kannst ähm, und zu gucken mit, wie ist es eigentlich, wenn das Leben nicht nur davon bestimmt ist, wann Fußball ist und dann noch kurzfristig irgendwie vier Wochen vorher angesetzt ist, sondern sich was anderes vormachen, andere Dinge machen, andere Hobbys zu entwickeln. Das sehen wir schon. Wir sehen natürlich auch... Ähm die Problematik, dass auch Menschen, die sich gar nicht so extrem abwenden, aber die halt, es gibt keine, keine Ausgleichs. Also, du kannst ja auch nicht mit ganz vielen Freunden plötzlich Fußball gucken vor dem Fernsehen. Und Fernsehfußball ist für die meisten dann auch noch was anderes für die, die regelmäßig ins Stadion gehen. Aber selbst das kann man nicht machen. Und viele Events und Zusammenkünfte finden nicht statt. Das heißt, dieses, das Fußball ist ja äh, nicht nur auf St. Pauli mehr als diese 90 Minuten. Und da sehen wir schon, dass Menschen echt darunter leiden, dass halt die Kontakte wegbrechen, dass halt es teilweise natürlich anders funktioniert, fokussierter funktioniert, aber trotzdem fehlt da auch ein ganz großer Teil. Und dann haben wir auch Menschen, der wegbrechen. Und wenn du auf St. Pauli guckst, also, ähm, ich bin total dankbar dafür, äh, dass wir die Dauerkarten, also, dass die Dauerkarten so gut verkauft sind und dass wir auch Lösungen gefunden haben für Menschen, die gesagt haben, ich möchte meine Dauerkarte behalten, aber ich kann die gerade nicht zahlen. Also es gab dann auch individuelle Lösungen dafür, ähm, darauf zu gucken und dass äh, weniger als in normalen Jahren sogar auf eine Dauerkartenverlängerung verzichtet haben. Weil das spielt natürlich auch eine Rolle. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn jetzt Menschen sagen, okay, ich brauche das Geld nicht, ich bleib beim Verein. Aber ich habe total genauso viel Verständnis dafür, wenn Menschen sagen, ich brauche das gerade oder... Ich finde, der Verein hat das vielleicht nicht verdient, aber ich spende das woanders. Hin. Auch total fein irgendwie. Also, und das muss man, finde ich, alles zulassen. Und wir fragen uns natürlich auch in dieser Zeit, wie schaffen wir irgendwie Vereinsleben anders zu gestalten? Oder gibt es eine Möglichkeit eigentlich in diesen Zeiten, wo man nicht alle zwei Wochen an irgendeinem Stadion, oder an unserem Stadion zusammenkommt, Kontaktpunkte zu schaffen? Und wie funktioniert das eigentlich remote? Da denken wir auch gerade relativ viel drüber nach.
2: Es gab ja... Ähm Viele, die gehofft haben, dass diese, diese Krise auch dazu führt, dass der, der Größenwahn des, des Fußballs, des Profifußballs ein bisschen zurückgeht, dass man sich wieder auf die Basis besinnt. Ähm, wie, wie siehst du dann die Entwicklung in der Hinsicht, äh, so auch vor dem Hintergrund eines Vertragsstreits von Alaba mit Bayern München, wo es um, um 17 Millionen Euro Jahresgehalt geht?
3: Ich sehe das relativ zwiegespalten, weil was ich schon sehe, dass bei vielen Vereinen auch äh, Spieler, Trainer, ähm, eher die Gutverdienenden eines Vereins auch dazu beigetragen haben, äh, dass äh, letzte Saison die meisten Vereine gut da durch die Krise kamen. Ähm, insgesamt haben wir natürlich ein Riesensystemproblem das Geld floss halt seit Jahren immer und immer wieder und die Etats sind so aufgebaut und die Etats oder die Verträge laufen ja auch länger immer als ein Jahr. Das heißt, die eigentlich bist du darauf angewiesen, wenn du eine bestimmte Summe Geld hast, das nächste Jahr eigentlich noch mal zu machen, mindestens. Oder noch mal eine Million mehr, weil du ja weißt, irgendjemand sitzt hier in den Fernen. Und dieses Rattenrennen ist ein bisschen weniger geworden von der Höhe, aber... Dieses, dieses Prinzip ist leider noch nicht durchbrochen und natürlich spielen da solche Sachen eine Rolle mit, wie kann man das eigentlich machen und ich glaube, da braucht es halt eine grundlegende Änderung und da braucht es vielleicht auch mal eine Überlegung in der äh, DFL-Mitgliederversammlung, also bei den Vereinen letztendlich, die ja die DFL äh, e.V. ausmachen als Gesellschafter, äh, eine Überlegung mit, was will man eigentlich mit dieser Liga? Und natürlich kann die Entscheidung sein, ich möchte eigentlich nur England nacheifern und noch mehr Geld und noch mehr Geld, äh, bis dieses System vielleicht irgendwann mal platzt, vielleicht in 50 Jahren, vielleicht in 100, vielleicht in 10, man weiß es nicht. Ähm, oder man kann sich fragen, was kann man eigentlich auch anders machen? Also gibt es nicht eigentlich die Möglichkeit, äh, diese, die Liga und die zweite Liga und auch eine dritte Liga, die so stark sind von uns nirgendwo in irgendwelchen Verbänden, eigentlich zu nehmen mit, Ach cool, vielleicht werden wir einfach die nachhaltigste Liga der Welt. Vielleicht schaffen wir einen Wettbewerb, einen wirklich spannenden Wettbewerb. Ähm, vielleicht konzentrieren wir uns mal wieder auf das Thema Sport. Ähm, und das sind natürlich Fragen, und das sind natürlich Fragen, die letztendlich die Vereine beantworten müssen. Und äh, wo ich finde, das könnten wir als Vereine auch viel mehr vorgeben, was wir uns eigentlich wünschen von diesem Verband oder von uns als Verband, weil wir sind eigentlich alle Gesellschafter in diesem Verband.
1: Es ist ja kein Geheimnis, dass ihr einen KfW-Kredit äh, beantragt habt als Verein, den auch bewilligt bekommen habt. Inwieweit kostet so eine Entscheidung auch Überwindung? Ihr seid immer sehr eigenfinanziert, ihr habt sehr viel Kontrolle über eure Finanzen, was ja auch super ist. Und dann muss man plötzlich Staatshilfe in Anspruch nehmen. Kostet sowas Überwindung?
3: Habe ich noch nie darüber nachgedacht, muss ich gestehen. <lacht> Ob das irgendwie jetzt anders war, als wenn wir jetzt einen Kredit direkt oder ein Darlehen direkt von der Bank haben. Wir haben einen Selbstgebautes Stadion. Das heißt, Kredite, staatliche Bürgschaften oder hamburgische Bürgschaften, das ist ja Teil des Finanzierungsmodells auch gewesen. Deshalb weiß ich gar nicht, ob das in dem Fall so ein Thema für uns war. Aber was, glaube ich, total wichtig ist, was wir trotz Corona überlegen, ist, wo sind wir eigentlich stark und was können wir eigentlich selber machen, ähm, weil es natürlich, also was, was haben wir davon jetzt einfach mal blöd in die Konne gesprochen? Wenn wir jetzt jetzt irgendwo 20 Millionen bleiben, wo sollen die denn zurückgezahlt werden? Das heißt, die Frage, wo kriegen wir eigentlich selber Geld her und was ist eigentlich wichtig für uns, ist natürlich eine viel spannendere Frage, als wenn man nach Corona irgendwie sagt, und jetzt spielen wir wieder normal mit 30.000 Zuschauern und übrigens haben wir zu den Stadionbürgschaften nochmal 20 Millionen Schulden angehäuft und müssen die über die nächsten... 30 Jahre abzahlen oder so. Das macht ja keinen Sinn. Das heißt, es liegt natürlich viel näher zu gucken, äh, was sind Themen, die wir bespielen können, die in unserem originären Vereinsumfeld liegen und wo wir selber eine Hand drauf haben. Und das ist ja sowas wie, und da sind wir natürlich auch, äh, haben wir kluge Entscheidungen getroffen die letzten Jahre, ohne dass wir wussten, dass Corona kommt. Aber ein Rückkauf der Merchandise, dass sie wieder zurück im Verein ist, dass es uns gehört, ist natürlich ein kleiner Baustein eine Eigenvermarktung aufzubauen, die wir selber bestimmen, die wir gucken können und prägen können, ist natürlich ein zweiter Baustein. Das sind halt wichtige Bausteine in diesem System. Was machen wir eigentlich und ähm, wie verdienen wir eigentlich unser Geld und wie sichern wir unser Geld auch? Und solche Bausteine spielen natürlich auch eine Riesenrolle, wenn man versucht, dieses großen Topf von TV-Geld-Einnahmen ein irgendwie Gegengewicht zu haben. Weil wenn das wegbricht, das können wir erstmal nicht beeinflussen. Aber was wir selber machen können, das können wir halt sehr gut beeinflussen.
2: Die Bundesregierung hat ja ähm, für, für die Ausfälle im November äh, jetzt für Wirtschaftsbetriebe, die davon betroffen sind, von den von den Lockdown-Maßnahmen, äh, Wirtschaftshilfen angeboten. Ähm, bei euch sind die Zus wenn die Zuschauereinnahmen eben weiterhin wegfallen. Äh, plant ihr da äh, irgendwie euch dann ähm, was, was davon abzugreifen?
3: Also wir prüfen grundsätzlich immer alle Möglichkeiten, aber was ich vorhin schon mal sagte, ist halt, dass wir bei jeder Möglichkeit prüfen, ist das sinnig, ist das stimmig, passt das ähm, zu uns, zu unserem Verein und diesbezüglich gibt es gerade keine Entscheidung. Also. Du hattest vorhin
1: angedeutet, dass äh, schlechtes Geld äh, möglichst nicht in die Vereine fließen soll. Das Thema 50 plus 1 ist leider auch Corona-unabhängig ja immer ein Thema gewesen. Aber durch die Pandemie werden die Finanzlöcher natürlich größer werden. Da, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Fürchtest du, dass in diese Diskussion nochmal mal neues Feuer reinkommt? Und ähm, du hast schon gesagt, ihr werdet eure Haltung nicht ändern. Aber siehst du dich irgendwann vielleicht auch gezwungen, diesen Weg mitgehen zu müssen, um überleben zu können?
3: Das ist eine spannende Frage. Also ich bin ganz glücklich dafür, dass auch gerade andere Vereine, die Vereine sind noch wirklich, ähm, sich auch stark positionieren, auch sagen, für uns ist es gerade kein Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob, also, ich hoffe, es kommt niemals der Moment, wo wir uns entscheiden müssen: mit Profifußball ja, aber dann nicht als Verein oder nein. Ähm, weil diese Entscheidung möchte ich gar nicht treffen. Und das ist auch der Grund, warum wir eher daran arbeiten, zu gucken, was, also, einmal für uns lokal, wenn wir Verein bleiben wollen. Und trotzdem äh, gut, solide und zukunftssicher und nachhaltig wirtschaften wollen. Wir müssen wir als Verein dann aufstellen, dass das funktioniert. Das ist sozusagen die eine lokale Ebene. Und das Zweite ist natürlich, dass wir auch äh, bundesweit versuchen, diesen Vereinsgedanken zu stärken. Weil das, was da drin steckt, in diesem Verein, in diesem Thema gesellschaftliche Verantwortung, Solidarität und der Fokus auf Sport, finden wir halt total wichtig. Und ähm, ich glaube schon, dass es halt auch viele, viele Vereine gibt in der Bundesliga noch oder ein paar Vereine auf jeden Fall, die da auch gerade einen starken Fokus drauf haben und auch sagen, ja, das machen wir so. Und es gibt ja auch noch die Entscheidung aus 2019, glaube ich, von der Bundesliga oder von der DFL-Mitgliederversammlung, diese 50 plus 1 zu tun und zu stärken. Auch. Also auch dieses klare Bekenntnis zu 50 plus 1. Und das war aber auch, was, was ich vorhin sagte, was ein bisschen meine Sorge ist. Ne? Also gibt es jetzt wieder Querschläge oder Leute, die sagen, na ja, wir brauchen jetzt Geld und dann treffen wir vielleicht äh, unbedacht schlechte Entscheidungen, weil wir es gerade äh, notwendig erfinden und das hat aber dann jahrelange Auswirkungen auf den Verein und auf den Fußball insgesamt und das hoffe ich natürlich nicht. Und natürlich sehen wir halt auch, dass es Vereine gibt oder die Vereine, die keine Vereine mehr sind, die jetzt teilweise dann auch davon profitieren, dass der Fußball so schlecht dasteht, weil du dadurch halt im Konzernergebnis halt einfach weniger Geld machst und dadurch Steuern sparst. Wo ich mich dann auch frage, irgendwie klingt das für mich nicht stimmig so.
1: Aber auch der FC St. Pauli finanziert sich nicht durch Luft und Liebe, leider. Das funktioniert ja nicht. Ähm, ihr limitiert euch ja ein Stück weit auch selbst, dass du sagst, Stadionnahme ist tabu, 50 plus 1 Investorensuche äh, ist tabu. Wie lange kann man diese Einstellung aufrechterhalten? Denn auch Sponsoring ist limitiert und andere Finanzierungsmodelle gibt es auch nicht ohne Ende.
3: Die Frage ist ja, wo will man hin mit dem Fußball? Und was ich vorhin schon mal sagte, natürlich kannst du sagen, in Deutschland pushen wir einfach die Top 5 der ersten Liga so, dass sie europäisch immer so gut mithalten, dass sie eigentlich gegeneinander ihr Champions League Finale ausspielen und pumpen alles Geld rein. Oder wir überlegen mal, was in den letzten Jahren eigentlich schiefgelaufen ist, dass es eigentlich so eine Schieflage bekommt. Wenn wir zurückdenken in die 90er oder 2000er Jahre, da war Bundesliga noch spannend. Jetzt setzt sich das relativ schnell ab. Fünf Leute vielleicht werden überhaupt äh, spielen zumindest ein halbes Jahr um die Meisterschaft. Danach spielen es meistens nur noch zwei. Ähm, Abstiegskampf ist das Spannere. Man sieht auch an der Punkteverteilung. Also vielleicht ist das auch nur ein Gefühl. Das stimmt gar nicht. Aber mit, äh, mit den Punkten, mit denen man mittlerweile drin bleiben kann in der ersten Liga, habe ich als Gefühl, ist es schon sehr viel weniger als früher. So. Also das heißt. Das, was da unten passiert, da, da gewinnt fast keiner mehr. Die zweite Liga ist wesentlich ausgeglichener. Ähm, das, von der TV-Geldverteilung, das merkt man auch in der Liga, manchmal leider auch zu unserem Leidtrag, weil es halt sich nicht so klar abgrenzen lässt. Und trotzdem hast du da Effekte wie mit Vereine, die aus der ersten Liga kommen und absteigen, haben ein so großes Polster, das einen Vorsprung verschafft, um gegebenenfalls direkt wieder aufzusteigen, wo ich in auch frage, so, wie viel ist es dann, wenn gegen so ein Team gegen Osnabrück spielt, die gerade aus der dritten Liga kommen und aus total anderen Verhältnissen kommen oder ähnliches? Oder? Und da finde ich halt schon, wir müssen in Deutschland einfach klug darüber nachdenken, wie wir es schaffen, wieder Wettbewerb zu haben, wie wir schaffen, wieder den Sport in den Mittelpunkt zu stellen und wie wir auch schaffen, von erster, zweiter, dritter, vierte Liga und so weiter einen guten Übergang zu haben. Perfekt wird es so sein, aber wie es momentan funktioniert, funktioniert es, glaube ich, nicht gut. Und natürlich sehen wir auch, oder was diese dies gerade jetzt zeigt, dass Profifußball ein Publikumssport ist. Das heißt, es ist eigentlich egal, ne? also egal was Menschen von Menschen mit Fahnen, Gesängen oder Ähnliches halten, ob sie das toll oder gut finden. Ich finde, was man gerade sehr schön sehen kann, Leere Stadion ohne Emotionen funktionieren nicht. Und dann funktioniert das Produkt Bundesliga auch nicht.
2: Ähm, Nochmal zu, zu anderen Finanzierungsmöglichkeiten. Äh, ähm, es gab bei euch oder gibt bei euch immer noch die Idee der Genossenschaft. Man hört davon äh, seit Monaten extrem wenig. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war so ein Baby von Andreas Rettig. Der ist jetzt seit einem Jahr nicht mehr da. Und, und ihr verfolgt das nicht, nicht wirklich weiter.
3: Ähm Andreas Rettich hat das klar, sehr stark mitgeprägt. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Aber es steht immer noch auf unserer Liste. Aber ihr könnt euch auch gerade vorstellen, dass die letzten Wochen, Monate und so weiter ähm, einfach äh, auch andere Themen natürlich eine Rolle spielen. Aber auch Genossenschaft ist ein Thema. Aber da ist natürlich auch die Frage. Ähm, eine Genossenschaft machst du einmalig. Das heißt, da zu überlegen, für was steht denn die Genossenschaft und was will man damit eigentlich erreichen? Ähm und da spielen ja auch solche Sachen eine Rolle mit, wie ist denn das Verhältnis? Wir haben einen Mitglied einen partizipativen Verein wie ist denn das Verhältnis zur Genossenschaft? Also wie geht das zusammen? Ne? Also das sind halt viele Fragestellungen, die wir uns überlegen und immer wieder diskutieren. Und äh, das ist äh, ganz im Gegenteil. Das ist auf jeden Fall noch nicht am Tisch. Aber wenn wir es machen, dann halt mit einer klugen Idee und einer Idee, die na langfristig und nachhaltig ist.
2: Wir wollten eigentlich natürlich äh, diesen Podcast auch nutzen, um über die anstehende Mitgliederversammlung am 15. November zu sprechen. Ähm, das, hat sich, das hat sich jetzt auch aufgrund der Pandemie Erstmal erledigt. Ihr werdet das im Dezember ganz kurz dann als, als äh, virtuelle ähm, Hauptversammlung machen und dann die richtige dann quasi oder als außerordentliche dann im Mai kommenden Jahres, hoffentlich dann wieder als Präsenzveranstaltung. Ähm, ähm, trotzdem steht das Thema, der Antrag, den ihr als Aufsichtsrat und um Präsidium eingereicht habt, auf äh, die Möglichkeit äh, von hauptamtlichen Präsidiumsmitgliedern ähm, äh, zurückgreifen zu können. Ähm, wie, wie will der Verein das, das auch bezahlen können, dass eben Menschen dann zusätzlich ins Präsidium aufrücken als, äh, als, ja, als, als Fachleute, die dann auch bezahlt werden? Wie ist das zu finanzieren?
3: Genau. Ähm, einmal ganz kurz, um das, äh, das ist immer nicht so ganz einfach äh, äh, auseinanderzuhalten. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten im Verein. Ähm, eine Möglichkeit, die schon in der Satzung drin steht, die wir einfach machen können, die auch mal genutzt wurde schon, aber seit Jahren nicht mehr, ist die Möglichkeit von hauptamtlichen Präsidiumsmitgliedern. Da schließt der Aufsichtsrat einfach Verträge mit den äh, Präsidiumsmitgliedern ab ähm, und dann ist es sozusagen, dann können die einfach hauptamtlich Präsidiumsmitglied sein. Ähm, wir haben ja lange darüber nachgedacht und gesagt, so, ja, das ist eine Möglichkeit, aber vielleicht ist, das sind gar nicht immer die passende und sind deshalb auf dieses Thema besondere VertreterInnen gekommen. Und besondere VertreterInnen ist zwar ein Konstrukt, was erstmal, wenn man sich den Satzungsänderungsantrag auch anguckt, äh, der jetzt im Mai, also alle haben genug Zeit, sich das mit Mai in Ruhe durchzulesen, äh, nochmal guckt, das sind, äh, ich glaube, um die 40, 50 letztendlich Satzungsänderungen, äh, die das letztendlich wird. Es geht um ein neues Organ und äh, was eigentlich aber inhaltlich dahinter steht, ist, wir haben darüber nachgedacht. Wie es im Vereinsrecht möglich ist, eigentlich handlungsvoll machen, sage ich jetzt mal so lavida, an andere Menschen zu geben außerhalb des Präsidiums. Weil aktuell ist es im Vereinsrecht nicht vorgesehen, dass außerhalb des Präsidiums, des Vorstandes des Vereins, irgendwelche Unterschriften geleistet werden können, den Verein nach außen und innen zu vertreten. So. Das ist mit einem Ehrenamt in Präsidium, mit einem Umsatz von 50, über 50 Millionen und äh, über Hunderten von Mitarbeitern äh, einfach nicht möglich. Also da musst du Leute halt im Präsidium nur haben, die das Ehrenamt eigentlich unbezahlt als Hauptamt machen. So. 50 Prozent deiner Zeit brauchst du eigentlich. Ähm, und haben dann festgestellt, naja, aber wie schaffen wir es denn eigentlich? Oder was gibt es denn, wo wir eigentlich äh, das, das, was täglich passiert, abbilden, und da eine Entlastung schaffen, damit ein Präsidium sich auch mehr um andere Fragen kümmern kann und es auch ein Ehrenamt sein kann. Und das sind manchmal so Geschichten wie, im Hauptamt wird entschieden, dass wir irgendwas brauchen. So, was passiert als nächstes? Es gibt eine Entscheidungsvorlage zum Präsidium, die segnet es ab und gegebenenfalls auf einer bestimmten Länge, Höhe oder sonstige Verpflichtung muss auch noch der Aufsichtsrat draufkommen aber letztendlich die Entscheidung, also es kann ja keiner erwarten, dass ein Präsidium, was ehrenamtlich das führt, in jeder kleinsten Detailentscheidung und wenn es dann um einen äh, Übungsleiterpauschalvertrag im Nachwuchsleistungszentrum geht, so tief drin steht wie der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die dafür bezahlen sich äh, acht Stunden am Tag darum kümmert. So, das heißt die Entscheidung, also dass das Präsidium sagt, äh, diese Entscheidung, hm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ist ja in der Praxis gar nicht so. Das heißt, wir vertrauen natürlich auch unseren MitarbeiterInnen, die diese Entscheidung treffen. Und äh, das heißt ja wiederum, warum, wenn wir das tun und die eigentlich auch sind, die es als ExpertInnen-Niveau haben und äh, die tagtägliche Arbeit machen, dann sollten die auch die Unterschriften leisten. Das heißt, es geht gar nicht so darum, irgendeine neue Ebene einzuführen, irgendwelche neue Positionen zu schaffen, irgendwelche neuen Leute zu holen. Es geht vielmehr darum, zu schauen... <lacht> Und wie schaffen wir es halt klug, diese Vereinsführung zu machen, trotz Ehrenamt und äh, des Vereins Sein. Das ist halt für uns aus unserer Sicht ein super wichtiger Baustein dafür. Kannst du mal
1: einen Einblick geben, wie zeitintensiv der Job einer Aufsichtsratschefin ist? Ich meine, du bist äh, hauptberuflich äh, noch aktiv und äh, bist in einem sehr wichtigen Gremium, die Vorsitzende. Äh, gib uns mal so ein bisschen den Einblick in deine Arbeit. Wie viel Zeit steckst du da rein?
3: Es hängt natürlich immer davon ab, was man selber für einen Anspruch hat und wie viel man selber machen will. Laut Satzung ist es, glaube ich, so, dass der Aufsichtsrat mindestens alle drei Monate zusammenkommt. Das ist bei uns nicht der Fall. Was wir im Aufsichtsraten, das betrifft natürlich nicht nur mich, sondern auch meine sechs Kollegen festgelegt haben für uns, wir haben einmal im Monat eine formale offizielle Sitzung und wir sitzen einmal im Monat mindestens zusammen beim eigentlich Restaurantmeeting, im November ist das auch schwierig, ähm, wo wir uns informell ein bisschen austauschen, ähm, na, also was bewegt uns gerade, was sind Themen irgendwie und so weiter und so fort. Dazu gibt es dann noch diverse Arbeitsgruppen, wo man sich betätigt, also ähm, Zwei Menschen, die sich mehr für den Bereich Sport, ein paar für Finanzen, AG diversität oder andere Themen, die gerade wichtig sind, wo da nur ein Teil des Aufsichtsrats drin ist, daran arbeitet und die Inhalte und Ergebnisse wieder zurück in den Aufsichtsrat spielt. Weil bei uns ist natürlich auch der Fall, es gibt keine Ressortverantwortung. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir treffen, müssen treffen alle sieben einzeln. Also, es ist nicht so, dass irgendwie jetzt jemand sagt, dass ich, wir sind jetzt die Finanzagent, wir gehen jetzt den Finanzanfall. nee, die bereiten das vor, geben die Infos weiter, eine Einschätzung dazu weiter, aber entscheiden muss jeder selbst. Ähm, und jetzt hängt es natürlich davon ab, wie viel, wie viel ähm, Anspruch hat man, wie viele Themen will man treiben. Und ich kann für mich immer sagen, ich hätte gerne noch viel mehr Zeit, um noch viel mehr Dinge zu machen, weil ich glaube, es gibt noch viel mehr Dinge, die man anstoßen könnte. Bei uns lokal, bundesweit, alles. So. Ähm, ich arbeite mittlerweile nicht mehr auf 40 Stunden, sondern nur noch auf 32. Ähm, und da funktioniert es ganz gut mit Verein und Handballspielen und auch mal Freunde und Familie treffen und trotzdem diesen Verein haben. Und es gibt aber auch Wochen, ähm, da sieht es dann so aus, dass wir Sonntag Klausurtagung haben, sechs Stunden zusammensitzen mit Präsidium, Aufsichtsrat und Geschäftsleitung. Montagsabends eine Aufsichtsratssitzung, Dienstagabend eine Aufsichtsratssitzung. Mittwochabend bin ich beim Belandung Podcast. Also ähm, es gibt halt auch diese Wochen, die wirklich voll sind. Und äh, drei oder viermal im Jahr haben wir Klausurtagungen bzw. Strategie-Meetings, wo wir alle äh, bezahlt und unbezahlten sozusagen zusammenkommen und über den Verein reden verschiedenste Konstellationen. Es gibt verschiedene Themen, die wir betreiben und ähnliches. Und dazu kommt natürlich auch, also es gibt verschiedene Themen bei äh, vor Ort, äh, die mir wichtig sind, die ich auch gerne begleite und das war ja zum Beispiel auch so ein AG, der wie Diversität ist im letzten Jahr, aber ich äh, bin auch äh, bundesweit noch aktiv und versuche da auch zu schauen, einmal auf ehemals sozusagen Kontakte aus den Fanorganisationen raus und schaue auch da, wie sieht denn da aus? Oder äh, beantworte gerne auch nochmal Fragen und erzähle, wie es in praktischen Fußballverein wirklich aussieht. Aber auch, äh, ich tausche mich auch viel mit Kollegen aus dem Aufsichtsrat, aus anderen äh, Vereinen aus, um auch da zu hören, wie ist denn das da? Äh, wie macht ihr das eigentlich, ne, um auch da wieder Wissen aufzubauen? Und alles und alles ist das relativ die Zeit. Aber da kann man natürlich sagen, ne? mit äh, dann Spiele gucken und Spiele, also sonst äh, würde ich ja auch alle Spiele fahren, solange keine ZuschauerInnen im Stadion sind, will ich eigentlich auch nicht ins Stadion. Aber sonst war ich ja auch bei Auswärtsspielen und auch diese Saison ja schon teilweise bei Auswärtsspielen. Ähm, das kostet ja alles Zeit. so. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, zeitintensiver Job, äh, der viel Freude bereitet, aber auch emotional, also gerade derzeit jetzt anstrengend ist. Und ich habe früher immer gesagt, als ich jünger war, ähm, ich möchte gar nicht, ich möchte niemals für den Verein haben, arbeiten, weil ich äh, Hobby und Beruf nicht vermischen will. Jetzt tue ich das auch nicht oder beziehungsweise ich tue es aber unbezahlt. Ich weiß nicht, ob das die bessere Variante ist. <lacht>
2: Bezahlt wirst du ja ähm, äh, als, als Agile-Coach, äh, 32 Stunden, wie wir gerade gehört haben, nur noch, nicht mehr 40. Kannst du den Hörern, die ähm, mit diesem Begriff nicht so richtig viel anfangen können, in zwei Sätzen erklären, was du konkret beruflich machst?
3: Ich versuch's Genau, also grundsätzlich ähm, bin ich als Agile-Coach unterwegs. Was heißt das? Ähm, ich begleite Teams und Organisationen viel in der Frage, wie funktioniert eigentlich Zusammenarbeit? Das heißt, es geht darum, Teams dabei zu begleiten, herauszufinden, wie können sie eigentlich gut zusammenarbeiten oder auch bei Organisationen bei der Frage zu begleiten, wir wollen unsere Kultur ändern, Werte verändern, irgendwie funktioniert das hier nicht, wir brauchen anderes miteinander, wie kommen wir da voran? Und wie wir mittlerweile alle wissen, bei gerade Veränderungen und Veränderungen von Persönlichkeiten oder Menschen oder Kulturvorleben funktioniert nicht, indem ich sage, das ist jetzt unsere Kultur und so verhaltet ihr euch ab morgen alle, sondern es hat ganz viel mit Machen, Vorleben und ja, äh, Culture is how we do the things around here. Und das heißt, was wir machen, ist halt, Menschen zu begleiten, Dinge auszubewähren, Dinge anders zu machen und eine neue Kultur zu leben. Das heißt, äh, da geht es mehr auch um, was motiviert Menschen, äh, wie mache ich sinnstiftende Arbeit, äh, was sind denn meine eigenen Bedürfnisse? In, ich glaube, in meiner Generation noch, in den Neueren ist es ein bisschen anders, aber ich glaube, bei mir war es noch so, ähm, ein, als Kind oder Kindergartenschule hat einem eher abtrainiert, äh, Bedürfnisse zu äußern. Und es war klar, da muss man aufstehen, da muss man fertig sein und so und so ist die Welt und so und so muss man funktionieren. Ähm, das stimmt aber real gar nicht, weil jeder Mensch unterschiedliche Bedürfnisse hat und darauf zu gucken, wie funktioniert denn das zusammen, ist halt total spannend. Ähm, und dann auch eher die Frage zu stellen, was ist denn sinnvoll und wie funktioniert es gut und nicht wie funktioniert es aus Prinzip, weil irgendjemand mal festgelegt hat, so funktioniert es. Ähm, mit solchen Fragestellungen beschäftige ich mich tagtäglich.
1: Das heißt, du könntest ja auch mit der Mannschaft mal so ein Meeting abhalten. Äh, Gibt es da mal die Idee, die Jungs mal zu coachen? <lacht>
3: Das Problem, Alter, was, das, das, das Schöne am Coachen ist, äh, Selbstbeauftragung ist gefährlich. Das heißt, wenn ich sehe irgendwo mit, oh, die bräuchten jetzt mal ein Coaching und auch hier im Verein oder das und das, äh, das ist ein sehr gefährliches Pflaster. Selbstbeauftragung ist äh, für einen Persönlichen nicht gerade das Beste, was man machen sollte und auch nicht sinnvoll. Und es ist aber natürlich spannend, weil ich natürlich auch manchmal mit äh, meinem Arbeitskontext-Hintergrund, was zur so Organisationsentwicklung anguckt, auch auf diesen Verein gucke. Und dass der Grad natürlich auch sehr schmal zwischen, Ah, ich würde das jetzt aber anders machen, wollen wir da nicht nochmal. Aber es hilft auch in vielen Kontexten, weil ich halt äh, viele Muster erkennen kann oder auch Modelle, die wir in der Arbeit benutzen, äh, die äh, Verhalten erklären oder was jetzt hilfreich sein können, auch wieder bei der Arbeit helfen. Und das ist auch wieder gut. Aber grundsätzlich kann ich auch sagen, äh, bei eigener Betroffenheit sinkt der eigene IQ genull. Null. Das heißt, als Coach sollte man auch nicht in seinen eigenen Verein rumcoachen und äh, tätig werden.
2: Ein ja, anderes äh, wichtiges Thema, was auf der Mitgliederversammlung besprochen werden soll bzw. abgestimmt werden soll, ist das Thema Frauenquote. Jetzt in der auch äh, neu etwas, etwas konkreteren ähm, Ausgestaltung äh, der Antrag ist ja auch von dir unterschrieben worden. Äh, warum ist dir das Thema so
3: wichtig? Als ich damals überlegte oder beziehungsweise für den Aufsichtsrat kandidierte und letztendlich gewählt wurde, war ich am Anfang super genervt, ähm, weil alle nur darauf hingen, du bist jetzt eine Frau, wie geht's dir und Wie ist denn das jetzt als Frau oder sowas? Und ich habe, ich, vielleicht könnt ihr euch erinnern, die ersten zwei Jahre auch alle Interviews in die Richtung abgeblockt, weil mir mich total genervt hat, weil ich immer dachte: so, Ja, wieso ist da jetzt nichts Besonderes und lalala? Weil ich halt auch viel dadurch, dass ich in der Fußballfanszene groß geworden bin, sehr viel immer die einzige Frau war, auch bei bundesweiten fan oder, oder, oder so. Aber irgendwann kam der Moment, dass ich auf dem Podium saß und äh, äh, etwas über. Aufsichtsratstätigkeiten erzählt hat und eine ein, eine Frau dann aufstand und sagte, es ist total cool, wenn ich sehe, Sandra kann das, äh, da dachte ich nur, cool, kann ich auch und festgestellt habe, oh, ich habe ne, auch eine Vorbildfunktion und fing auch plötzlich darüber an, zu reden darüber, wie ist es ist und was es eigentlich ist. Ähm, und habe auch angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen, ähm, warum sind eigentlich wenig Frauen da? Weil es gibt keine rationale Erklärung dafür. Was hindert eigentlich? Und wenn man bei mir zurückdenkt, wie ich in den Aufsichtsrat gekommen bin, Roger Hasenbein, äh, unser läng gedientes Mitglied, ähm, hat mich, glaube ich, ein halbes Jahr vor der Wahl gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen kann. Und zu dem Zeitpunkt war es für mich so, ich war im Vereins politisch aktiv, äh, für mich war total klar, wir brauchen irgendwie Kandidaten, gute für die Wahl, das wird ein großer Umbruch, äh, vier Leute treten nicht wieder an im Aufsichtsrat, große Chance. und so. Ich habe nie darüber nachgedacht, selber zu kandidieren. Und ich habe auch irre lange darüber nachgedacht, ob ich es mache. Also ich habe mir denke, also bis der erste Moment war, ich gelacht und bin weggegangen. Ich glaube, es war auch am 1. April zufällig noch, deshalb fand ich das noch abtosa. Ähm, aber habe dann angefangen darüber nachzudenken, was heißt denn das, will ich das, kann ich das ähm, ich habe damals ja auch sehr viele bundesweite Arbeit gemacht, auch mit Verbänden und alles drum und dran äh, war ja klar, das geht zeitlich nicht mehr und teilweise inhaltlich natürlich auch nicht mehr ich kann nicht Sprecherin von ProFent sein und gleichzeitig im Aufsichtsrat von St. Pauli und was heißt denn das, habe mit vielen Menschen gesprochen, habe darüber nachgedacht und habe ja dann irgendwann entschieden, ja okay, ich kandidiere aber dieser Prozess ist halt total typisch für einen weiblichen Kandidaturprozess, ähm, kann ich mittlerweile sagen. Und ähm, bei den Männern zeigt sich eher äh, ein anderes Bild ähm, und das hat ganz viel mit gesellschaftlicher Prägung zu tun. Und auch wenn wir im Gesetz eine Gleichstellung stehen haben, spiegelt sie sich in vielen Punkten in der Gesellschaft nicht wider. Ähm, ich habe mich irgendwann mit der Fragestellung beschäftigt, ja, wieso ist denn das denn eigentlich so? Weil eigentlich ist doch alles gut und eigentlich sagen ja auch alle, wir sind eine offene Gesellschaft und jeder kann oder jede kann das werden, was sie will und so weiter und so fort. Warum ist das nicht so? Und wenn man dann mal wie es auch heutzutage noch ist teilweise, also ähm, wie die äh, Erziehung geprägt ist. Ähm, was im Kindergärten äh, oftmals noch gemacht wird, was in Kinderbüchern drin steht. Also Kinderbüchern haben meistens das klassische Muster. Es gibt das Mädchen mit schicken Kleidern, die Prinzessin, die gerettet werden muss. Und es gibt den starken Jungen, der sich dreckig machen muss und kämpft. So. Äh, das ist leider immer noch so. Ich sehe immer mal wieder ähm, ein Blätter von Schulaufgaben. Und da steht halt, ist halt so ein Bild so, was ist Mamas Job? Und dann sieht man bügeln, Wäsche waschen, kochen und du denkst, boah, wie soll das Kind, das heutzutage noch solche Schulaufgaben kriegt, das natürlich auch wahrscheinlich auch zu Hause von klassischen Rollenbildern verhaftet ist, wie soll sich dann in der Welt das anders ausprägen? Und es ist ja nicht so, dass ich mich frei mache. Ich bin, also wir sind alle in derselben Welt sozialisiert. Diese Gesellschaft prägt uns und bestimmte Verhalten prägen uns. So. Dass Frauen mittlerweile arbeiten gehen, auch wenn Kinder da sind, ist für die meisten selbstverständlich. Aber es ist genauso selbstverständlich, dass nicht der Mann zwei Jahre Elternzeit macht. Es ist auch genauso selbstverständlich, dass die Frau nach Kind nur noch Teilzeit arbeitet. Und da kommen natürlich auch total viele strukturelle Probleme ran. Also ein, der Mann verdient mehr, deshalb ist derjenige, der wenig weniger arbeitet. Da gibt es solche Sachen wie mit, ähm, da sind Kinder vorhanden, vielleicht aus erster Ehe. Wenn du selber als Mann dann sagst, ich arbeite nicht mehr 40, sondern 30 Stunden, sieht das System nicht vor, dass der Kindesunterhalt sinkt? was ja ne, also grundsätzlich ja auch, um die Sicherung der Kinder klarzustellen, auch gut ist. Aber natürlich, was dann Ungleichgewicht sagt, wenn du sagst, naja, wenn ich zehn Stunden weniger arbeite, aber trotzdem genau das gleiche zahlen muss, macht ja keinen Sinn. Also da sind halt sehr, sehr viele strukturelle Dinge auch hinter. Und die Fragestellung, also und was wir halt oftmals Unternehmen haben, ist ja dann auch dieses, Bestimmte Eigenschaften werden Frauen zugeschrieben und bestimmte Eigenschaften werden Männern zugeschrieben. Und die viele der Eigenschaften, die Männern zugeschrieben werden, werden historisch betrachtet immer noch als äh, gut und wichtig für Führung äh, beschrieben. Ähm, und lust oder lustigerweise, eigentlich ist es, äh, diese Eigenschaften sind nicht angeboren, sondern sie sind anerzogen. Und Aber die Gesellschaft prägt so stark, dass man halt so eine Ausprägung sieht und deshalb sieht man halt genau diesen Funktionen, dass äh, Frauen stärker zweifeln, ob sie eine Funktion können oder eine Position können und Männer einfach so, ja, mach ich jetzt mal. So. Und das ist auch ein Grund, warum wir Konflikte anders austragen. Und ich weiß nicht, wie oft ich im Kindesalter gehört habe mit, sei nicht so laut, ähm, Mädchen spielen keinen Fußball. Ich habe wirklich irgendwann, ich habe mal drüber nachgedacht, ich habe in der Grundschule noch äh, gerne Fußball gespielt. Und irgendwann kam das halt, wo sich so Mädchen-Jungs rausbildet. Und da wurde mir immer gesagt, nee, Mädchen spielen keinen Fußball. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, in der Grundschule im Schulbericht, wo ich mich geweigert habe, Fußball zu spielen, weil ich Mädchen sein wollte und das auch zeigen wollte. Eigentlich total bescheuert. So, Aber das sind so Sachen, wo man drüber nachdenkt. Ähm, warum ist denn das eigentlich so? Und wie cool wäre es eigentlich, wenn man nicht darüber nachdenken würde, ob Mädchen oder Junge es ist, ähm, sondern, äh, dass einfach offen ist und es total egal ist. Ne? Und mit Divers ist ja auch schon eine Möglichkeit geschaffen, dass es mehr gibt, als nur das. Aber ich glaube, in unseren Köpfen fällt es total schwer. Und ich kann mich doch davon nicht frei machen. So, Also ich denke doch an den gleichen Klischees, die ich jahrelang gelernt habe. Und was ich aber schön finde, ich glaube, ich lerne jeden Tag dazu mit, warte mal, hier ist was komisch. Und am nächsten Tag noch was und noch was. Und es ist immer noch nicht so, dass ich das ganze System begriffen habe. Und, aber es sind so viele Sachen wie mit, warum bei Kleidung zum Beispiel, warum bezeichnen wir etwas als Mann und Frau? Was ist denn mit den Menschen, die dann nicht in diese typischen Konfektionsgrößen passen? Sind die dann automatisch nicht Mann und Frau? Also gibt es nicht eine klügere Bezeichnung, wie wir Klamotten zukünftig aufteilen können oder ähnliches? Ähm, wie wir schaffen weniger auf, auf Vorteile und auf weniger auf, so musst du sein, sonst bist du keine Frau oder ähm, das ist ja auch dieses Typ, du spielst wie ein Mädchen oder sowas. Es gibt ja typische Klischeesätze oder ähnliche Sachen mit, der Mann muss stark sein, beschützen und die Familie verdienen. So, warum ist denn das eigentlich so? Also warum ist das heutzutage vor allem noch so? Sind wir nicht schon viel weiter? Und das finde ich total spannend, sich damit mit dieser Frage zu beschäftigen. Und jetzt um den Bogen zu schlagen. Deshalb, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Es funktioniert leider nicht nur mit flankierenden Maßnahmen. Das sieht man bei unserem Verein, glaube ich, sehr schön, weil unser Verein sehr, sehr offen ist für äh, Frauen, die irgendwas machen. Aber auch da funktioniert es nicht von alleine. Das heißt, was wir uns in der Ag Diversität angeguckt haben, also mit Studien, Diskussionen, aber auch mit Menschen gesprochen, die Umfrage ist halt, woran hakt Und was wir halt daraus wirklich gelernt haben, ist, aktuell funktioniert es ohne eine Quote nicht. Die Quote kann nicht alleine stehen. Aber wenn wir wirklich verändern wollen, müssen wir diese Chancenungleichheit durchbrechen. Und diese Chancenungleichheit durchbrechen wir leider aktuell nur durch eine Quote. Und 30 Prozent hatten wir auch schon erklärt. Wissenschaftlich ist bewiesen, dass bei 30 Prozent eines bestimmten Anteils irgendwo eine kulturelle Veränderung einsetzt. Wenn du nur 5 Prozent hast oder so, oder ich alleine kann gerade keine kulturelle Veränderung erwirken, aber ab 30 Prozent verändert sich was. Und für mich ist die Quote natürlich auch ein bisschen, ach, fuck, ich hätte es gerne anders. Ich hätte es gerne, dass dieser Verein vorangehen kann und zeigen kann und sagen kann, ey, wir brauchen keine Quote, wir brauchen das nicht, guck mal her, wir haben so viele tolle Frauen, die da irgendwie an der Spitze stehen und die da sind. Ähm, also ist es ist schon hart, sich das einzugestehen, dass man sowas eigentlich braucht und bei einem weltoffenen Verein für St. Pauli braucht, finde ich zumindest, ähm, und andererseits denke ich, ach wie cool, wenn das jetzt funktioniert und wir da Veränderung sind, sind wir der erste Profifußballverein, der das hat und wirklich nachhaltig betreibt und nachhaltig Veränderung hat. Und natürlich wissen wir, diese Quote kann nicht alleine stehen, sondern es braucht noch weitere flankierende Maßnahmen irgendwie. Also genau um das, was wir halt, was ich eben erzählt hat, was Gesellschaft prägt, irgendwie auszugleichen und da die Hürde halt niedriger zu machen.
1: Gibt es denn genug Frauen, die in das Business drängen? Weil du sagst es zu Recht, die Quote ist ja das eine, aber es muss ja auch genügend Bewerberinnen geben, die sagen, hey, ich habe da Bock drauf und ich traue es mir zu und ich habe das Selbstbewusstsein, das zu tun. Hast du den Eindruck, dass es genügend Frauen gibt, die diese Ambition überhaupt hegen?
3: Also ich glaube, es gibt genügend Frauen, die diese Position ausfügeln könnten oder diese Position. Ähm, ob die jetzt alle so drängen, glaube ich nicht. Ähm, aber drängen ist für mich auch kein Zeichen von Kompetenz unbedingt. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, also nur weil eine Person drängt, äh ist es ja nicht irgendwie, dass sie gut geeignet ist für den Job. Das passiert aber gerade viel. Ja? Also Menschen, die halt äh, um ein Amt kämpfen, wird halt automatisch ganz oft mehr Kompetenz zugesprochen, was ja eigentlich Schwachsinn ist. Und das meinte ich mit diesen flankierenden Maßnahmen. Nein, ich habe nicht das Gefühl. Und ich glaube aber, dass es nicht daran liegt, dass die Frauen nicht kompetent genug sind, sondern dass es äh, ganz viel daran liegt, äh, wie wir erzogen sind. Also dieses mit, ich will mich nicht nach vorne drängen, ähm, ich möchte nicht irgendwie... Das, äh, das, also nehme ich jetzt vielleicht jemanden Platz weg und will ich das, kann ich das? Oh, von den zehn Kriterien kann ich nur neun. Und da sind wir halt unterschiedlich sozialisiert. Und das sieht man halt wirklich ganz klassisch bei den meisten prozentual, bei Männern und Frauen, dass sie da anders rangehen. So. Ähm, es gab mal einen Bewerber für den Aufsichtsrat, zum Beispiel von St. Pauli, der hat halt nach Abgabe der Bewerbung dann den Wahlausschuss gefragt, ähm, was heißt denn das eigentlich, wie viel Zeit ist denn das und wird eigentlich ein Hotel bezahlt, weil ich komme gar nicht aus Hamburg, wenn die Sitzungen länger dauern. Ähm, ich habe dann für den Wahlausschuss einmal die Frage beantwortet und gesagt, es kommt natürlich darauf an, wie sich der neue Aufsichtsrat zusammensetzt. Aktuell haben wir diese festen Sitzungstermine. Und daraufhin hat er zurückgezogen, wo ich mich dann frage, Warum klärt er sowas nicht vorher? Aber ich finde, dieses System macht es sehr, sehr schön deutlich. Also dieses halbe Jahr, wo ich äh, fast gedrängt werden musste oder schon ein bisschen gedrängt werden musste zu kandidieren, hin zu, ich kandidiere mal und kümmere mich mal hinterher dran, ob ich das überhaupt machen kann, ähm, zeigt halt sehr schön. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein, äh, Männer sind alle blöd und ihr verursacht das, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das heißt, auch ich trage mit meinem Verhalten dazu bei, ob sich Dinge ändern oder nicht. Und hätte mich früher gefragt, also mittlerweile, also gerade in der Zeit, als ich in bundesweiten Fanorganisationen aktiv war, ich habe nie darüber nachgedacht, irgendwie äh, andere Frauen zum Beispiel zu supporten, damit da mehr Frauen sind. Es war eher mit, oh, ist ja ganz cool, auch manchmal die Einzige zu sein. Und äh, ja, jeder, der will, die kann das schon. Und ja, die wollen ja alle nicht. Und habe das halt auch sehr schnell abgetan. So. Das heißt, auch ich trage ja mit meinem Verhalten oder habe mit meinem Verhalten dazu beigetragen, dass es nicht mehr Frauen geworden sind, so. Und das ist halt kein irgendwie, die Männer unterdrücken jetzt die Frauen, sondern wir haben ein gesellschaftliches Problem und eine Chancenungleich einfach durch diese Gesellschaft, die wir halt gemeinsam beheben müssen.
1: Würde dich ein Job im operativen Geschäft reizen? Also keine Ahnung, die erste Sportdirektorin des FC St. Pauli oder ähm, die DFL sucht jetzt ja auch gerade eine äh, Christian-Seifert-Nachfolger. Ist das was für dich, was äh, vielleicht nochmal anstrebenswert ist?
3: Also ich glaube, Sportdirektorin ist äh, qua meiner Kompetenz und nicht aus dem Fußballwissen es kommen, dann doch äh, wäre eine sehr gewagte Position. Ähm, auch wenn natürlich ich persönlich manchmal genau wie alle anderen immer glauben, ich kann das total super und ich wüsste, wie die nächste Aufstellung ist und alles drum und dran, habe meine Meinung da. Aber nein, es ist nicht ausreichend die Kompetenz, um einen bezahlten Job in diesem Bereich zu haben. Ähm, DFL ich glaube, es spielt für mich gerade keine Rolle, weil es halt für mich in dem Job, also ich denke meinem Jobleben halt über ganz andere Fragestellungen nach und vielmehr darüber nach, wie funktioniert eigentlich Arbeit, sinnstiftend, wie funktioniert Zusammenarbeit, wie funktioniert Feedback geben und nehmen, wie funktioniert Kommunikation. Und ich glaube, wie momentan der Fußball, die Verbandsstrukturen aufgestellt wird ähm, und äh, relativ starr und noch nicht so richtig in Veränderungen drinne, kann ich es mir qua jetzt nicht vorstellen.
1: Eurem Aufsichtsrat wird ja auch gerne mal nachgesagt, dass die Fußballkompetenz auf dem Papier jetzt nicht zwingend gegeben ist. Wie siehst du das? Muss ein Aufsichtsrat zwingend Fußballkompetenz haben oder ist das nur ein nettes Beiwerk?
3: Das ist ein nettes Beiwerk, weil also natürlich gibt es eine gewisse Kompetenz und wenn du mich jetzt fragst, wer welche Spieler, welche Eigenschaften hat, irgendwie wie ein Kader zusammengesetzt wird, sowas, also die Grundlagen beherrscht unser Aufsichtsrat schon. Wenn wir aber plötzlich jemanden im Aufsichtsrat hätten, der ähm, besser weiß oder besser meint zu wissen, was unser bezahlter Sportdirektor macht, wird es ein bisschen komisch. Also wir bezahlen jemanden dafür, dass er irgendwie diesen Job macht und diese Kompetenz mitbringt. Warum sollte jemand im Aufsichtsrat diese Kompetenz mitbringen? Und was gibt denn das für Gerangel? Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. So Und letztendlich wird es wahrscheinlich auch so sein, du könntest wahrscheinlich auch sieben sport da reinsetzen und hättest dann wahrscheinlich sieben verschiedene Meinungen, und der Sportdirektor sagt noch was anderes. Also es hilft nichts. Das heißt, was unser Job im Aufsichtsrat ist, ja, also wir verstehen uns ja auch so ein bisschen als Vertretung der Mitgliedschaft zwischen den Mitgliederversammlungen. Das heißt, wir müssen ein paar Sachen unterschreiben, rein formal gesehen, aber es geht auch ein bisschen darauf zu gucken, mit, wie wird denn dieser Verein geführt, in welche Richtung läuft es und so weiter und so fort. Und da sind natürlich vielmehr die Fragen, ist das stimmig, was wir hören? Und dann ist es total egal, in welchem Bereich es ist und welche Konsistenzen mitbringen. Wir fragen halt so lange nach, bis wir verstehen, was es ist und gucken, passt das zusammen? Sagen, hört sich das gut an? Ja, geben wir dieses Risiko mit? Ja, genau. So. Aber Vertrauen Tun wir natürlich auf die Expertinnen, die wir in allen Bereichen haben.
2: Aber wie sieht es denn konkret aus, wenn euch vorgelegt wird, einen Meinring Affiz Arimu zu verpflichten? Muss mhm. Musst, musst ihr erstmal googeln, was, was, wie, wie, wie bereitet euch auf sowas vor?
3: Nee, grundsätzlich kriegen wir vorgelegt, äh, äh, also so den Vertrag, äh, so ein Factsheet, wo halt nochmal alles in Kürze drinsteht und eine Einschätzung des Spielers. Und da geht es bei uns gar nicht so darum, zu beurteilen, teilen wir diese Einschätzung oder teilen wir sie nicht? Sondern es geht mehr darum, dann für uns gucken wir, passt der in den Etat? Ist das stimmt? Beispiel. Wir haben einen bestimmten Etat freigegeben äh, grundsätzlich und äh, wir wissen halt, ja, wir wissen ja auch immer, wie die Kaderplanung aussieht, was wir suchen, was für Eigenschaften wir suchen, was für Abhängigkeiten das sind. Wenn wir da jemanden holen, der das und das auch kann, dann brauchen wir den nicht mehr, aber dann holen wir da noch. Also darüber sind wir gut informiert. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand den fünften Torwart holt, ist es unser Job zu sagen: Nee, warte mal, wenn du den jetzt holst, hast du aber kein Geld mehr für den und wir haben keinen Stürmer mehr. So. Äh, solche Unstimmigkeiten aufzudecken ist unser Job. Zu gucken, ob es am Etat ist, ist unser Job. Zu gucken, ob der, der Vertrag in das passt, was wir sonst so haben, das ist unser Job. Aber zu beurteilen, ob dieser Spieler zündet, ob der Potenzial hat, ob die Einschätzungen richtig sind, nee. Dafür sind die Scouts, die Sportdirektoren und die sportliche Leitung verantwortlich, der Trainer letztendlich. Und wenn ich mir anmaßen würde, das besser zu können als die alle, das wäre schon sehr strange.
1: Wie kontrovers geht es denn manchmal bei Spielertransfers zwischen Präsidium, Sportchef und Aufsichtsrat hin und her? Also ähm, der Sportchef will natürlich unbedingt diesen Spieler haben. Und wenn du dann sagst, ja, aber der ist vielleicht doch drei Euro zu teuer. Ähm, inwieweit äh, gibt es auch mal
3: Kontroversen zwischen den Parteien? Ich überlege gerade... Ähm ich glaube, bei einzelnen Verträgen hatten wir in den letzten Jahren nie Kontroversen, weil wir sehr, sehr früh reingeholt werden. Also wir haben uns ja mal am Anfang der Amtszeit darauf vereinigt, dass wir Partnerschaften, die auf Augenhöhe zusammenreisen, sehr früh in Themen reingehen. Das heißt, wir kriegen nicht diesen Vertrag, erst wenn er eigentlich schon unterschriftsreif ist und wenn er vor uns liegt und gesagt wird, jetzt übrigens, und dadurch erhöht sich der Sportetat nochmal, so, wenn wir das machen. Das passiert bei uns nicht. Das heißt, wir gucken gemeinsam, äh, des, der Etat wird festgelegt, äh, vor Etat ja schon mit der Lizenzierung im März normalerweise, im Juli muss das nochmal vorgelegt werden, offiziell angepasst und dann wird hier irgendwann dieser Sportetat freigegeben. Und innerhalb dieses Sportetats haben wir erstmal wenig Fragen. Wie gesagt, wenn irgendjemand einen fünften Torwart holt und immer noch kein Stürmer da ist, würde wahrscheinlich auch von uns jemand mal sagen, äh, passt nicht. Äh, aber ansonsten ist das natürlich in der Verantwortung von Sportdirektor und äh, und Scouting und Trainer letztendlich. Und ich kann mich jetzt an keinen Moment erinnern, wo plötzlich irgendjemand einen Spieler aus dem Hut gezaubert hat, von dem wir vorher noch nie gehört hatten und von dessen Höhe und Position wir total überrascht waren und gesagt haben, huch, wo kommt der jetzt hin? Das passiert einfach nicht. So, so funktioniert unsere Zusammenarbeit zum Glück auch nicht. Ich habe
1: jemanden gefunden, der extrem zufrieden mit der Arbeit des Aufsichtsrates ist. Und zwar ist das der ehemalige Stürmer Niko Paczynski. Und der hat Folgendes zum Thema Aufsichtsrat und FC St. Pauli gesagt.
0: Patsche hilft aus. Ja, moin, moin. Hier ist Niko Paczynski, euer Patsche. Und ich habe gehört, ihr habt halt die Sandra Schwedler zu Gast. Und das freut mich ganz besonders, weil ich finde es ganz, ganz große Klasse, dass im Hintergrund bei St. Pauli eigentlich gar nichts zu hören ist, gar nichts zu merken ist, dass die oberen Gremien im Prinzip gar nicht zu Geltung kommen und das zeichnet eigentlich eine gute Führungsarbeit aus, dass man da ähm, nichts von liest, nichts von hört und also zu meiner Zeit, wenn ich ähm, da in die Zeitung geschaut habe oder überhaupt mal was gelesen habe, dann war immer irgendwas, immer irgendwelche Grabenkämpfe von irgendjemandem und das ist natürlich nervig. ne und Also gut, wenn ich Aufsichtsratschefin wäre, oder Chef, noch bin ich ja Mann, ähm, dann würde ich mich darum kümmern, dass halt die Spieler nur noch schwarze Schuhe tragen oder ähm, kein Social Media mehr machen dürfen. Aber gut, ich bin ja auch nicht gefragt. Von daher, Frau Schwedler, Sie machen das wirklich sehr, sehr gut und da kann ich nur sagen, Chapeau.
1: Ja, ich würde sagen, das ist ja mal ein Kompliment von ganz oberster Stelle und du hast gleich neue Ansätze für, deine nächste, für dein nächstes Wahlprogramm. Also nur noch schwarze Schuhe, kein Social Media. Ich hoffe, er konnte dir ein bisschen helfen für die Zukunft.
3: Ich weiß nicht genau, ob das ganz oben auf meiner Prioritätenliste steht, obwohl ich schwarze Schuhe auch grundsätzlich äh, auf dem Fußballplatz sehr schön finde. Aber ja, definitiv. Aber ich glaube, dass da steckt was Wahres dran. Also, ähm, was wir, glaube ich, gut geschafft haben, ist in den letzten Jahren wirklich eine Ruhe in den Verein zu bringen. Und das heißt nicht, dass es nicht mal kontroverse Themen gibt. Das heißt nicht, dass wir nicht innerhalb des Aufsichtsrats, innerhalb des Präsidiums oder auch mal zwischen Aufsichtsrat und Präsidium kontrovers diskutieren. Aber wir schaffen das auf einer sachlichen Ebene und wir schaffen das immer mit guten Lösungen letztendlich für den Verein. Und was halt dann am Ende rauskommt, ist halt das Ergebnis aus dieser Diskussion, aber nicht die Diskussion selber. Und das finde ich sehr angenehm.
1: Ihr wollt doch bloß uns Reporter ärgern. Gib es doch zu. Du darfst es an dieser ja. Stelle zugeben.
3: Ja, ein bisschen ist es natürlich so. Für euch ist die Arbeit ein bisschen schwerer geworden, natürlich dadurch.
1: Das ist nur eine Herausforderung, Sandra. Die nehmen wir gerne an.
3: Es Zeit, gibt ein äh ehemaliges Teammitglied mir aus, aus meinem Handballteam von der zweiten Frauen, die Kerstin. Die wartet eigentlich seit sechs Jahren darauf, dass sie irgendein Video von mir liegen kann, wo ich irgendwas mache, was sie dann der Presse verkaufen kann.
1: Challenge accepted. <lacht>
2: Hat sich eigentlich in der Zeit dein Blick auf den Profifußball verändert? Früher als Fan hat man ja sicherlich eine andere Perspektive, als wenn man eben als Aufsichtsratschefin irgendwie mittendrin ist. Es ist dann so ein bisschen, ich sag mal, Emotionen verloren gegangen?
3: Ich glaube schon, ja, der Blick hat sich auf jeden Fall verändert. Und das war auch eines, was damals Christoph Kröger zu mir sagte, als ich mit dem sprach. Ähm, auch der ehemalige Offizier sagte, Sandra, ich möchte unbedingt, dass du kandidierst, aber eins muss ich dir sagen, du wirst Fußball ein Stück weit weniger lieben. Und ich hatte natürlich schon große Einblicke auch äh, durch die Arbeit mit den Verbänden und durch die bundesweite Arbeit, wie das Fußballsystem funktioniert. Es gab trotzdem in den letzten sechs Jahren immer mal wieder Momente, wo ich denke, ey, puh. Das ist schon ein System, das unbedingt mal geändert werden müsste, drücken wir es mal so aus. Und natürlich ist es so, wenn ich Fußball gucke, man guckt nicht mehr so mit leichten Herzen. Wenn alles gut läuft, ist alles super, aber ihr wisst selber, dass die letzten Jahre eher sportlich auch schwierig waren und sportlich hinter dem zurückgeblieben sind, was wir uns eigentlich vorgenommen haben in der Vereinsführung. Und natürlich ist es dann auch mal ein Unterschied, wenn du da stehst und nicht nur weißt, oh, jetzt ist gerade schwer, sondern dich auch wirklich verantwortlich fühlst. Und das ist emotional schon anstrengend. Und natürlich hat es einen anderen Blick. Und natürlich ist es dann nicht ein, ja, oh, scheißegal, abhaken, ich, abhaken, ich trinke jetzt zehn Bier und dann habe ich das vergessen oder so nach dem Spiel. Das ist schon anders als äh, vorher. Aber trotzdem merke ich halt, und ich glaube, das hilft mir auch. Also momentan ist es so ein bisschen schwer, weil ich, äh, ihr wisst ja, dass ich normalerweise immer noch im Stehplatz oder im Stehplatzbereich stehe bei Spielen sehr, sehr, sehr selten auf VIP oder in, auf der Tribüne anzufinden bin. Aktuell ist es ja so, durch die TeilzuschauerInnen-Zulassung nutze ich nicht die Dauerkarte oder Ähnliches natürlich, sondern äh, kriege dann halt nur einen Platz, nur einen Platz auf äh, den normalen Delegationsplätzen. Das ist sehr ungewohnt für mich. Obwohl ich dadurch, dass ich so klein bin, im Minator immer noch stehen kann, das ist praktisch. Ähm, aber dieses beim Fußball sein, in, bei Freunden stehen, mit äh, Menschen stehen, mit denen ich seit äh, 20 Jahren auswärts fahre, mit denen mich freundschaftlich viel verbindet, ähm, lässt mich dann auch oftmals den Job vergessen und weil ich da auch immer noch akzeptiert bin und nicht nur als Aufsichtsratsvorsitzende wahrgenommen werde. Und deshalb kann ich sagen, es gibt schon viele Momente, wo die Emotionalität dann auch noch da ist. Und, ja, also deshalb ganz weg oder weg ist sie nicht, aber natürlich gibt es auch noch den anderen Blick darauf.
1: Am Sonntag Karlsruhe SC Heimspiel. Kannst du uns mal Einblick geben, wie so ein typischer Spieltag bei einem Heimspiel bei dir aussieht? Wie bereitest du dich auch mental auf so ein Spiel vor? Wie sind deine Abläufe? Bist du abergläubig? Hast du irgendein Ritual? Immer das gleiche Frühstück? Oder ähm, gib uns mal einen kleinen Einblick bitte.
3: Also eigentlich bin ich nicht abergläubisch, aber um sicher zu gehen, ziehe ich manchmal dann doch die gleichen Sachen an, die beim letzten Sieg geholfen haben oder mache die gleichen Dinge. Aber eigentlich bin ich gar nicht so abergläubisch. Ähm, vor Corona war das meistens folgendermaßen. Also genau, ganz normal zu Hause gefrühstückt, relativ früh zum Stadion. Ähm, der größte Job äh, vor Spielen oder vor Heimspielen bestand nicht aus typischen Aufsichtsratstätigkeiten, sondern im karten -Deal. Das heißt... Äh, ich kenne sehr viele Leute und das heißt, irgendjemand wollte immer eine Karte haben und der andere wollte sie loswerden und ich habe jetzt noch sechs Dauerkarten von der letzten Saison zu Hause. Warum? Weil ich damals acht Karten hin und her gedealt habe beim letzten normalen Heimspiel. Äh, deshalb sind die alle noch bei mir und das mache ich, dann treffe ich Leute, schnack so. Ich habe äh, keinen festen Punkt oder festen Anlaufpunkt, wo ich immer hingehe, aber meistens halte ich mich, irgendwie, gehe kurz am Jolly vorbei, sage Hallo, äh, dann gehe ich zur Gegengrade, laufe da rum, spreche mit verschiedenen Leuten, weil vom Handball sind viele im Stadion und dann von meinem Fanclub sind welche und dann andere Freunde und Leute, die ich lange nicht gesehen habe. Also da rumzulaufen, einfach zu sprechen und dabei die Karten zu dehnen, das ist so das Typische, um dann halt irgendwann reinzugehen. Nach dem Spiel gehe ich meistens dann noch kurz rüber in WIPRA, um auch meine Aufsichtsratskollegen zu sehen und kurz mal irgendwie mit denen zu sprechen. Ja, und dann äh, ist es total unterschiedlich. Äh, zwischen äh, nochmal in die Weinbar oder vor die Fanräume ins Jolly, in Zoo oder also in die Kneipezone, nicht in den in Hagenweg, ähm, oder äh, nach Hause. Äh, alles dabei, also auch total unterschiedlich.
1: Und zu Corona-Zeiten ist es jetzt wahrscheinlich, man geht zum Spiel, man guckt es sich an und äh, verlässt wieder das Stadion, oder?
3: Ja, das ist schon so ein bisschen so. Und ähm, ich war jetzt, also Karlsruhe werde ich nicht ins Stadion gehen, weil halt das Thema ist, keine ZuschauerInnen drin. Und ich fand es bei nur 1000 ZuschauerInnen schon echt schwierig und anders. Und äh, ich leide, ob ich im Stadion bin oder zu Hause bin und AFM-Radio höre. Ähm, aber ja, da war es dann halt so, dass man, das war halt so dieses, ja, wie macht man das? Also man muss sich verabreden, wenn man jemanden treffen will. Aber wann gehe ich eigentlich rein? Wer ist eigentlich schon da? Ich war die letzten beiden Spiele, glaube ich, bei den Heimspielen immer relativ früh drinnen und saß dann oder stand da oben und habe mir das angeguckt, habe dann mit anderen Menschen noch mal kurz gesprochen. Aber es gab halt nicht dieses Typische. Man hat natürlich viel, viel weniger Leute gesehen, ja.
1: Und es würde ja auch
2: ähm, zurückhalten, wenn du so alleine dann quasi mehr oder weniger im Stadion bist, äh, bei so einem Geisterspiel, als wenn du dich dann in der Masse, äh, ich sag mal, vielleicht auch mit unflätigen Ausdrücken äh, betätigen
3: kannst. Ich äh, glaube, also ich würde natürlich von mir selber sagen, ich benutze nie unflätige Ausdrücke <lacht> im Stadion. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber vielleicht nicht. Aber ja, klar, es spielt irgendwie schon eine Rolle, weil natürlich fühlt man sich so ein bisschen auf dem Präsentierteller, also gerade wenn man so nah an der Mittellinie, mitten dann äh, vorne eigentlich immer am im Blickwinkel der Kamera, äh, ist das schon irgendwie strange, man geht nicht unter in der Masse, man ist es halt und was ich halt auch gelernt habe, also ähm, von den Spielen, auch von den Aussatzspielen, die wir gemacht haben, äh, dieses wenn ganz viel Platz zwischen den einzelnen Leuten sind, mir fällt das total schwer, weil ich jemand bin, der auch diese, diese Connection braucht, diese Emotionen taucht, dieses Teilen braucht. Also äh, davon lebt mein Fußballerlebnis auch ein bisschen. Und wenn dann die nächste Person drei Reihen vor mir oder fünf Plätze neben mir sitzt, finde ich das schon schwer dieses, Weil dieses gemeinsam Fußball gucken, dieses gemeinsame Leben ist für mich ein großer Teil davon. Und deshalb ist es halt auch wirklich schwer. Und deshalb habe ich jetzt auch gesagt, Karlsruhe werde ich jetzt auch erstmal hin, nicht hingehen. Derby habe ich mich ja auch, wie ihr wisst, entschieden, nicht ins Stadion zu gehen. Irgendwie. Was aber auf der anderen Seite auch wieder hart ist, weil ich möchte am liebsten da sein. Weil Fußball im Fernsehen ist auch gar nichts für mich. Weil die letzten 25 Jahre habe ich Fußball im Fernsehen eigentlich nie gesehen. Warum? Weil immer, wenn ich nicht konnte zu spielen, habe ich Handball gespielt oder war irgendwie anders beruflich verhindert oder, oder, oder? Aber deshalb gab es eigentlich nie die Situation. Und ich habe ganz, ganz wenig Spiele im Fernsehen gesehen. So, ähm, Das ist halt eine, eine ganz schwierige Situation, finde ich. Und es ist ähnlich wie mit dieser Thematik Spielen äh, oder was macht man da eigentlich oder nicht. Es gibt keine gute Lösung dafür. Und äh, die einzige gute Lösung ist, ich hätte gerne 30.000 Leute wieder in diesem Stadion und ich weiß selber, dass es das erstmal nicht passieren wird. So.
1: Also wir haben dich ja immer ganz gut im Blick von oben und wir konnten bisher keine Ausraster der Aufsichtsratschefin vernehmen. Deswegen Chapeau. Stimmt es eigentlich, dass du immer noch Mitglied im Fanclub Feuchte Bieber bist? Ja. Was hat es mit diesem Fanclub auf sich?
3: Ähm, der ist mittlerweile so alt, dass ich vergessen habe, wann er gegründet wurde, genau. Aber... Ähm ursprünglich, also äh, ist halt im Freundeskreis entstanden mit den Menschen, mit denen ich früher sehr, sehr viel auswärts gefahren bin und sehr viel zu tun hatte und äh, zwei Menschen davon, zusammen mit einem Dritten, der nicht mehr dabei ist, sind bei einem studentinnen angetreten und die hatten, haben da fußball, fußball und mussten sich einen lustigen Namen ausdenken und äh, da gab es halt ganz viele lustige Namen und die hatten sich für die feuchten Biber entschieden, mit Abkürzung DFB damals. <lacht> ähm, und kurze Zeit später gab es dann, also ich glaube mit Block 1 gab es dann irgendwann die Regelung ah, wir werden eigentlich kartenfreie Tickets verkauft, äh, damals ja noch als großer Support-Block irgendwie äh, tätig ähm, ja, das soll erstmal nur an Fanclubs gehen und deshalb gab es dann damals die Überlegung ah ja, okay, dann machen wir Fanclub, wie nennen wir den? Ah, Feuchte Biber und da bin ich dann relativ zeitnah danach Mitglied geworden und äh, dieser Fanclub existiert immer noch, ähm, und äh, Mike von milan anton ist ja auch zum Beispiel Mitglied, den ihr auch kennt, und äh, Ralf Gunisch als ehemaliger Spieler, der da auch reingerutscht ist, und ähm, noch einige andere. Es fahren nicht mehr alle auswärts, es sind auch nicht mehr alle so äh, so verbunden oder beziehungsweise so, dass sie alle Spiele immer verfolgen. Und es sind auch einige auswärtige dabei, aber trotzdem besteht dieser Fanclub noch und dieser Austausch noch und äh, man tauscht sich sehr, sehr häufig noch aus und das ist halt sehr, sehr schön und das finde ich auch sehr cool.
1: Das ist doch ein ganz tolles Schlusswort. Sandra, vielen Dank, dass du bei uns warst. Es hat uns riesig Spaß gebracht und wir hören uns wieder im Milan-Talk äh, vor dem Heimspiel gegen den Vorfeld Osnabrück. Bis dahin bleibt gesund. Vielen Dank und tschüss.
2: Ja, Ich, schli ich schließe mich an, liebe Sandra, das war wirklich großartig äh, und sehr, sehr ausführlich und äh, wie Berti schon sagte, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank.
3: Danke euch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ich hoffe, das Paket, das du bekommen hast, ist unbeschädigt und wird Freude bringen.
3: Das hoffe ich auch. Danke dir. Danke.